0: Advento é chegada, aparecimento. É quando os cristãos preparam seus corações para a vinda de Cristo. O advento de Jesus é o ponto crucial da história da humanidade. Em sua primeira e segunda vinda, o que Jesus fez e irá fazer trouxe e trará consequências para toda a eternidade. Tudo é sobre ele e tudo é a partir dele. Por isso, nessas semanas que antecedem o um Natal, dedicaremos tempo para meditarmos e renovarmos nossa esperança que nasce da beleza e significado no mistério da encarnação do Filho de Deus. Bem-vindo à série Advento.
1: O nosso tema de hoje, nos domingos de Advento, é O Rei entre nós, uma perspectiva presente do Messias. Então, Colossenses capítulo 1, verso 26-26. A 29, a escritura diz o seguinte, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, diga Cristo em vós esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Vamos orar, Pai te damos graças uma vez mais por Cristo Jesus, fazemos isso com o nosso coração completo de alegria, porque Cristo veio e Cristo virá, é o que proclamamos no advento, é o que a nossa memória recebe em dias onde celebramos o advento, que nenhuma palavra aqui se perca Pai, mas que tudo seja para a glória do Seu nome, para a edificação da igreja, para o bem do mundo, e que você nos dê espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Que você possa cumprir, Pai, toda a sua vontade nessa manhã. Essa é a nossa oração e nossa esperança, no precioso nome do Seu Filho, Jesus. Amém e amém. Gente, então... É... Vocês sabem, vale relembrar, estamos no segundo domingo de Advento, e Advento fala da chegada de Deus entre os homens, é isso que o termo latim significa, ah, e nós temos sempre dentro do calendário litúrgico, esse período do ano, onde nós lembramos da verdade de que Deus encarnou, em Cristo Jesus, ou seja, de que Deus veio em Cristo, e também lembramos da verdade de que Deus virá, isso é um resumo bem simplista do advento, Ele veio, Ele virá, então nesse intervalo que é chamado de saeculum, ou de século, é o período onde a igreja está, esse espaço-tempo entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno glorioso. Naturalmente, toda a missão da igreja é modelada por isso, e nós estamos sempre com isso constantemente no nosso coração, mas o tempo de advento, como o pastor Fabiano tem sempre nos instruído, é um tempo onde a gente fixa o foco nessa esperança do retorno glorioso de Jesus, estamos vendo diferentes perspectivas da obra de Deus em Cristo, e o nosso tema hoje é o rei entre nós, a perspectiva presente do Messias, então nós cantamos e as canções intencionalmente foram é, para esse lado e foram maravilhosamente conduzidas pelo time aqui de adoração na pessoa do Denis Gomuski de nos lembrar dessas verdades, que Ele é a estrela da manhã, que Ele é a luz do mundo e tantas outras verdades que cantamos juntos com o nosso coração. E nós vamos observar é, aqui pelo menos quatro pontos que nós poderíamos organizar nossa reflexão para entender essa perspectiva do rei entre nós. Mas tudo sobre a seguinte ótica, o Evangelho... Resumido, é basicamente a verdade de que em Jesus, Deus se tornou rei na terra, como é no céu. Essa é a grande boa nova, do Evangelho, Deus é soberano, sobre todas as coisas, mas, na narrativa bíblica, o pecado compromete a harmonia da criação, compromete a vocação do homem, mas na encarnação, Deus se mostra, se evidencia, que Ele permanece rei na terra, como Ele já é no céu, então... Para entendermos essa questão presente de Cristo, nós poderíamos olhar vários aspectos, poderíamos partir de vários pontos, mas nós escolhemos partir do ponto de observarmos, é, e, e maravilhosamente a pergunta do catecismo nos serviu muito bem. O que é a igreja? A igreja é essa certeza da presença de Cristo entre nós, mas ela não é tudo, mas ela é a certeza da presença de Cristo entre nós. Então quando Paulo escreve aos filipenses, aos colossenses, perdão, ele fala do mistério que por todos os séculos foi escondido, mas que aprove a Deus. Essa expressão é muito importante quando Paulo diz que Deus quis dar a conhecer. Ou seja, se Deus não tivesse uma intenção de revelar-se ao homem, nada saberíamos de Deus. Então Paulo diz, o mistério estava oculto de todos os séculos, de todas as gerações, mas Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério. E ele diz que o mistério é Cristo está entre os gentios. Então, naturalmente, também entre os judeus, mas o foco de Paulo quando escreve aos Colossenses é os gentios. E existem duas maneiras de a gente abordar o termo aqui, é, Cristo em vós, ou é Cristo entre vós. O que seria praticamente a mesma coisa. Nós podemos pensar que Cristo está em nós, pelo Espírito, e que Cristo está entre nós, pela comunhão também produzida pelo Espírito. E Paulo diz, na verdade provavelmente ele está ecoando textos como é, o texto de Isaías, que diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, falando a respeito da salvação de Deus que se manifestaria além das fronteiras de Israel, e isso era um escândalo, e em grande parte ainda é para os judeus. E ele diz que a presença de Cristo em nós e entre nós é esperança da glória perdida. O que é a esperança da glória? É, glória não é um lugar para onde estamos indo. Glória é o resultado daquilo que estamos nos tornando. Nós, nós precisamos entender que, é, embora as Escrituras falam da restauração completa da criação, e de um, e de um novo ambiente harmônico entre Deus e o homem, quando as Escrituras falam de glória, elas não estão, nesse contexto, elas não estão falando de um lugar geográfico. Elas estão falando de uma condição. Lembra quando Paulo escreve aos Romanos 3.23, ele diz, todos pecaram, quem lembra? E destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, nós perdemos a glória. Que glória? aquela glória original que o homem tinha antes da queda. E essa glória é resumida nas Escrituras como a imagem e semelhança de Deus no homem. Então quando Paulo diz, é como se Paulo, é como se não, perdão, ele está anunciando, inclusive ele vai usar três verbos de como ele atua entre os gentios, para testificar que o rei está entre nós, ele diz que anuncia Cristo, então Paulo está como que gritando e dizendo, ei Cristo está entre vocês, isso garante que nós teremos de novo a glória outrora perdida, mas essa expectativa ela não pode ser uma expectativa escapista, né? então a gente muito cantou e muito pensou e tudo bem por isso, a, gente tá, a igreja como um todo está sendo santificada teologicamente ao longo dos séculos, mas a gente cantava canções como, olha, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória. De certa forma não está errado, porque os crentes já estão em Cristo, os que morreram. Mas aí nós criamos glória como aquele lugar distante, o céu para onde nós iremos. Mas o que Paulo tem em mente não é a respeito de nós irmos, é a respeito de Cristo vir por completo. Então Cristo está entre vocês, mas isso ainda não é pleno, ele está dizendo. Mas pelo fato de que já vemos Cristo no Espírito e pela comunhão, nós temos a certeza que a glória que nós perdemos será restituída. Ou seja, nós seremos de novo a imagem e semelhança do Deus Criador em Jesus. Amém? Basicamente é esse mistério que Paulo disse, isso estava oculto, ou seja por vezes na história, até mesmo do povo de Deus Israel, aparentemente, Deus os deixou, nós até vemos aquele período de silêncio, de Malaquias a Mateus, de aproximadamente quatro séculos, onde aparentemente Deus não estava atuando, então quando Paulo está anunciando, ei Cristo está entre vocês, ele está dizendo, Deus não nos deixou só, Deus não nos abandonou, e isso é muito importante para nós, que você vai perceber o seguinte, a crise do ser humano, ela chega no ápice, quando um ser humano se isola, esse é o ápice da crise do humano, ou seja, da inversão do que o homem foi criado para ser, e justamente, a última promessa que Cristo dá para os discípulos, qual é? Quem lembra? Tudo bem, ele fala isso em João, mas lá, a última, quando ele, o Cristo ressurreto aparece aos discípulos, ele vai ascender aos céus, a última promessa que ele dá. Eu estarei com vocês. E aí ele diz, quando? Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então, essa presença de Cristo, é a esperança da glória. E aí, de novo, como nós vemos, ou como nós testificamos? Primeiro, a presença de Cristo em nós pelo Espírito. O Espírito de Cristo que está nos moldando a imagem de Cristo. Esse é um tema recorrente aqui na família dos que creem. E segundo, na comunhão. Vocês perceberam, ou percebem agora, Cristo entre nós? De verdade, tem algo, não vou dizer uma coisa... Mas assim, tem algo místico no ambiente... Que enche o nosso coração de alegria, de maneira que a gente começa a cantar e uns irmãos já estão. Isso não está relacionado apenas com a canção que, que estava maravilhosa. Né? O Ju largou o aço hoje na bateria aqui, o Denis puxou a escola de samba como nunca. Teve reforço hoje da Mônica, voltando aí negócio. Os irmãos estão animados, não é só por isso, é porque Cristo está entre nós. A nossa comunhão está centrada em Jesus, nós olhamos uns nos olhos dos outros e temos a certeza que Cristo está nos fazendo uma casa espiritual, amém? Então isso é extremamente importante, e esse campo nós estamos falando da união mística entre Cristo e a igreja. Já falamos tantas vezes aqui, que Paulo diz que Cristo é o pleroma de Deus, que esse é o assunto daqui dois domingos, mas é aqui em Colossenses 1.19, que Cristo vai dizer isso, é, vamos ver 1.19 por favor, o texto diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, então o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que tudo de Deus estava em Cristo, tudo de Deus está em Cristo, então é um mistério, porque Talvez nem mesmo os discípulos perceberam isso claramente, porque você tem textos como quando Felipe indaga o Senhor e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor disse: Cara, há tanto tempo estou com vocês, e você me diz: Mostra-nos o Pai. Ele diz: Quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa é a verdade que nós estamos resgatando, de compreender que tudo de Deus estava em Jesus, mas é nos dito outra verdade, vamos lá a Efésios capítulo 1, só para relembrar essa verdade importante, e aí quando Paulo está falando então da entronização de Cristo, ele diz no versículo 21, por favor, de 1:21 em diante, ele diz que Cristo está acima de todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23, que é o seu corpo, leiam para mim o resto. A plenitude é a mesma palavra que nós lemos em Colossenses 1,19, então relembrando, Colossenses 1,19 aprove a Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude, o grego é pleroma, tudo então tudo de Deus estava em Cristo, amém? mas Paulo diz uma coisa isso não é difícil de aceitar, eu sempre fico com isso em mente, mas aqui Paulo diz uma coisa extremamente mística, ele diz que tudo de Cristo está na igreja, porque a igreja é a plenitude de Cristo então isso não pode ser entendido logicamente isso é, é uma perspectiva de mistério, ela fala de uma união mística essa conta não fecha exatamente mas Paulo está afirmando isso, vamos para a nossa primeira menção de hoje Lá no texto de, de, de Colossenses, o termo mistério no presente contexto fala da inclusão dos gentios no propósito divino. E a garantia do cumprimento deste propósito é que Cristo fez sua presença conhecida a estas pessoas. Ou seja, quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele está dizendo que o mistério que ninguém jamais poderia imaginar é que o Deus de Israel romperia as fronteiras da nação, para que o povo que jazia em grandes trevas, visse grande luz, então esse é o mistério, que os gentios foram incluídos, foram inclusos no plano de Deus, é o mesmo que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, e ele diz que a garantia que o propósito, ou seja, Cristo estar entre o seu povo, não é um fim em si mesmo, não nesta era, porque Deus entre os homens é o fim em si mesmo da Bíblia toda, tá bom? Não sei se está claro o que eu estou dizendo. Mas nesta presente era, saber que Cristo está entre nós é encorajador, mas não é um fim em si mesmo. Há um propósito para o qual Cristo está entre nós. E o propósito é que ele seja formado em nós. Ok, até que todos cheguem à plena estatura de Jesus e Deus seja tudo em todos. Mas dentro dessa dinâmica da união mística entre Cristo e a igreja, uh, João Calvino disse uma das coisas mais assim, assustadoras sobre isso que eu já li, e que corrobora com as Escrituras, obviamente. Cristo se reconhece de alguma forma incompleto, até que seja plenamente unido a sua gloriosa igreja. Então, de alguma maneira, Cristo se vê incompleto, até que sua igreja seja plenamente unida a Ele. Então, inclusive, é uma outra menção que sempre fazemos, um dos pais da igreja, talvez o mais importante filósofo da história do cristianismo, Agostinho, o bispo de Ipona, ele costumava dizer que, Cristo, é a união de Jesus e a igreja, então Cristo não é um indivíduo, Cristo é uma pessoa, é um ser pleno, formado, então, Agostinho dizia que, Jesus, o cabeça nos céus, igreja, o corpo na terra, quando estes dois forem plenamente unidos, então Cristo estará plenamente completo, é místico, não fecha a conta, entendeu? Porque não, não falta nada a pessoa de Jesus, você entende isso, mas dentro do propósito de Deus, digamos assim, na linha de tempo do propósito de Deus, isso ainda nesta era não se cumpriu, numa perspectiva eterna já é, ok? Cristo já é, mas no nosso tempo ele será então, isso é extremamente pertinente, porque de novo, as duas maneiras pelas quais nós vemos é, essa certeza da presença e é tão curioso, né? presença presente, presente, presença Cristo é o presente, presente né? entende? faz sentido ou não? Cristo é o presente presente a presença do presente. Faz sentido ou não? Mas não o presente de tempo. Embora ele esteja presente no agora. Isso é filosófico, irmão. Faz sentido não? É óbvio o que eu estou dizendo. Por que, que Cristo é o presente enquanto dádiva? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mas nós temos a certeza de que o presente enquanto dádiva está também entre nós, presente, amém? E temos a certeza que o presente enquanto dádiva que está presente entre nós nesse tempo, é presente na perspectiva da eternidade, ele sempre é e sempre está, então é a presença do presente, é mais ou menos isso que é o Natal. <risos> Se a gente resgatasse essa visão, visão mais cristã do Natal e não tão consumista, seria maravilhosa. Nós ganhamos um presente. O que eu vou ganhar do Natal, pai? Você já ganhou. E o presente já está presente. <risos> Quem está me entendendo? <risos> então, essa união mística entre Cristo e da igreja confere uma responsabilidade vocacional a igreja, qual? Ser a presença de Cristo presente, no tempo presente, faz sentido? <risos> Tomara que esteja fazendo sentido para vocês, que para mim faz sentido, então, Cristo é a soma de Jesus e da igreja, é, é o que em latim é chamado de totus Christus, o Cristo total, e qual o propósito dessa presença presente de Cristo? É que Ele seja formado em cada um de nós. Então vamos ler Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em? Então o grande ponto é que a presença de Jesus entre nós nesse tempo não é um fim em si mesmo, ela tem um propósito de que a natureza de Jesus seja formada em nós, então Paulo tinha dores de partos, pelos irmãos que estavam na região da Galáxia, para que Cristo fosse formado neles, vale lembrar é, uma coisa para nós aqui, que Paulo usa uma expressão quando escreve Efésios, ele fala sobre a obra do ministério, e que a obra do ministério tem a intenção de que alcancemos a estatura completa de Jesus, eu costumo organizar isso da seguinte maneira, a luz aqui também de Gálatas 4,19, preste atenção, a obra do ministério, fala daquilo que Deus faz em nós, e daquilo que Deus faz através de nós, o que é obra, é o que Deus está fazendo em nós, e o que Deus está fazendo em nós? Formando Cristo pelo Espírito. Amém? O ministério é o que Deus faz através de nós em alguém. E o que Deus faz através de nós em alguém? Forma Cristo pelo Espírito. Então obra, o que Deus faz em mim? Formar Cristo. Ministério, o que Deus faz através de mim? Formar Cristo em alguém. Paulo diz, o objetivo das dores de parto que eu tenho é que Cristo seja formado em vocês, amém? Essa é a esperança da glória. Segundo ponto, a igreja como Cristo presente na história, projeta para nós lá, próxima citação, por favor. Eu gosto de olhar as duas, uh, os dois tratados que Lucas escreve, porque enquanto em seu Evangelho, Lucas registra os atos de Cristo por intermédio do seu corpo físico, a pessoa de Jesus operando na Terra. Em Atos, ele registra os atos do Cristo por intermédio do seu corpo místico, a Igreja. Então, o Evangelho de Lucas trata de tudo que Jesus fez por intermédio do seu corpo físico. O livro de Atos trata de tudo que Jesus continua fazendo por intermédio do seu corpo místico, a igreja, faz sentido? Então é a continuação, não da obra da redenção, mas da aplicação da redenção, a obra da redenção está completa na cruz, mas ela é aplicada no mundo pela igreja, então, quando nós temos essa perspectiva, nós nos damos conta que a igreja, que é o pleroma, que é a plenitude de Deus, ela é tudo, de Cristo ao mundo, nesse sentido. Então preste atenção. Cristo é tudo de Deus. Amém? E a igreja é tudo de Cristo. Então a grande a grande benção que a igreja confere ao mundo é ser a portadora da presença de Jesus ao mundo. Por isso vale relembrar em tempos como o nosso que a missão central da igreja, é a pregação do Evangelho, é anunciar o Cristo, entre nós, na pessoa da igreja, então todas as vezes que essa missão é comprometida, a igreja está deixando de ser igreja, enquanto sua natureza e vocação, quando a gente, nós, então vamos nos envolver com várias causas, desse mundo caído, que é parte da nossa vocação, mas quando qualquer causa, toma, o lugar que é o lugar de mediar a presença de Jesus ao mundo. Isso é uma coisa maravilhosa e é muito séria, porque a igreja é a mediação. Isso é difícil de explicar, porque pode parecer que Deus está cativo da igreja. Não é que Deus está cativo da igreja, é que Deus quis fazer assim. Então, lógico, Jesus se manifesta como Ele quiser. Mas dentro do eterno propósito de Deus, Paulo diz, agora é por intermédio da igreja. Efésios 3.10. Então a igreja media a presença de Jesus ao mundo, como Jesus mediava a presença de Deus ao mundo. Quem está me entendendo? Isso significa que as pessoas que se relacionam com você, talvez tudo o que elas têm de Cristo é você. Glória a Deus, irmão. Talvez tudo que as pessoas do seu ambiente de trabalho tem de Cristo, é você. Talvez tudo que os seus familiares que não conhecem o Evangelho têm de Cristo, é você. Então essa é a nossa responsabilidade, de mediarmos a presença de Jesus ao mundo. É uma dinâmica constante. Cristo está sendo formado em nós e nós estamos mostrando Cristo ao mundo. Paulo usa três termos lá no texto de Colossenses, não precisamos voltar. Ele diz que anunciava, advertia e ensinava. Então, esse é o processo do discipulado. Eu anuncio Cristo, eu advirto vocês concernente a verdade de Cristo e eu ensino vocês a verdade de Cristo. Então, anunciar, advertir, e ensinar, para quê? Para que o processo de discipulado cristão seja formado. Então, nós mediamos a presença de Jesus ao mundo, enquanto temos a convicção que estamos sujeitos a um processo de discipulado, em que Jesus está sendo formado em nós, pelo Espírito e pela comunhão da igreja. Você entende isso? Ninguém pode revelar Cristo ao mundo fora da comunhão da igreja. Porque Cristo não está em você, enquanto indivíduo. Cristo está na igreja. Esse é o ponto central do que nós estamos falando aqui. E aí, só para a gente relembrar uma verdade e caminharmos para a nossa conclusão, nós vamos trocando tanto aquilo que é essencial, a vocação da igreja, gente, que a gente muda... É, essa semana ainda eu vi algo assim que me deixou bem triste. De verdade. Eu até comentei lá. Normalmente eu não comento. Um pastor sério, respeitado lá do Rio de Janeiro, de uma grande igreja, eu já fui lá uma vez, não o conheci, mas já fui lá uma vez, de uma mega igreja, na verdade. E aí parece aqueles vídeos patrocinados do Facebook, assim, né? E aí ele falou, cara, eu estou lançando aqui esse curso para te ensinar a multiplicar a sua igreja. Eu falei, mano do céu, o que está. De alguém sério, assim, não é dos caras que já se espera isso, né? E aí ele estava dizendo, como eu saí de 17 pessoas para 5 mil membros? Eu falei, mano, que loucura. Eu vou te dar todas as técnicas, mas tem que arrastar para cima, né? <risos> e aí o discipulado, ele estava falando que ele ia ensinar como é que você discipula para multiplicar. Mas essa é a grande questão. Que nós perdemos de foco, qual é o objetivo do discipulado? Projeta para mim a próxima, por favor, John. Discipulado não é para formar líderes. Discipulado é para formar Cristo. Eu não discipulo ninguém para que ele seja capaz de liderar coisa alguma. O discipulado visa formar Cristo no discípulo. Quem está me entendendo? Não tem a ver com a capacidade de multiplicação dele. Tem a ver com o quanto de Cristo já está formado nele. A minha experiência de 20 anos no Evangelho e de 14 anos andando a nação, é que quanto maior igreja, mais infantil ela é. Por quê? Porque a gente está focado no resultado e não na construção da natureza de Jesus. Está interessado em cabeça de gado, né? Mas eu vou dizer de novo: o discipulado não é para formar líderes, discipulado é para formar Cristo. Que houve uma época da minha vida que me ensinaram assim, eu assim acreditei, e eu ensinava as pessoas a fazerem as coisas. E elas fizeram as coisas bem feitas e tinham resultado. O único problema é que Cristo não estava formado nelas, nem elas, não é o que os outros desviaram. Alguns até salvos foram, né? <risos> que até um bêbado pregando o Evangelho, as pessoas se convertem, que o poder de Deus é o Evangelho, não um pregador. Mas uma centena de milhares de líderes que Cristo não está sendo formado. Então nós precisamos resgatar isso, que é o terceiro ponto. Cristo sendo formado em nós, a vocação da igreja. Então, para relembrar vocês do que eu sempre digo, e irmos para o nosso fechamento. Escuta isso pausadamente. A vocação da igreja está mais atrelado àquilo que ela precisa se tornar, do que aquilo que ela precisa fazer. É por isso que nós, enquanto comunidade de fé, damos passos bem tímidos no avanço. Porque a gente está interessado em que Cristo seja formado, e não em que haja um número grande de pessoas. E a gente nessa busca, não, mas nós temos que anunciar Cristo, mas você vai anunciar um Cristo que não está formado em você? Tudo bem, eu não estou falando da plena estatura de Jesus, isso é só no aparecimento glorioso dEle, eu acho, ou um pouquinho antes, bem pertinho. Mas Cristo não está sendo formado em nós, como nós vamos ensinar a divertir e anunciar um Cristo que não é formado em nós? Que não, que não é a base da nossa comunhão, por isso que a gente vê essa coisa que gira, 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 porque as pessoas, na verdade, elas estão consumindo uma prestação de serviço que está sendo oferecida, e depois que exige, surge alguém prestando um serviço melhor, a pessoa já transiciona e vai para lá, e isso aqui está melhor. Não tem a ver com Cristo ser formado numa relação, por exemplo crente bom, né, a gente sempre diz, aprendemos com o pastor Paulo, suporta culto ruim, e aí a gente acrescenta, e suporta a igreja ruim. Igreja ruim no sentido de que os relacionamentos vão nos aperfeiçoando. Amém, gente? E aí, nós vamos para o último ponto, para o final. Tem uma coisa sobre a encarnação que está muito no meu coração. Eu tentei mais ou menos traduzir ela aqui. A encarnação é a chave para a missão. Porque Deus veio até nós em Cristo, não temos o direito de permanecer em nossa zona de conforto. Devemos ir até o outro. Então, você sabe que dentro do, do, da dinâmica do advento, tem o que é chamado de o brado da igreja, né, Fafa? O que é o brado da igreja nas, nas quatro semanas de advento? Maranata. Ora vem. Senhor Jesus, ok? Mas esse brado, não pode ser um brado desconectado da realidade da missão, então se nós realmente ansiamos pelo retorno de Jesus, nós estamos anunciando, advertindo e ensinando o mundo a respeito de Jesus, ok? É o que Paulo está nos dizendo que fazia entre os gentios por quê? Porque se a gente está celebrando a presença do presente presente enquanto dom o Deus que encarnou nos empurra para a missão. Por quê? Porque a encarnação é o absurdo de que Deus veio até nós. Homens completamente depravados. Caídos. De acordo com a descrição de Romanos 9, é, é 3, 9 a 23. Né? Nada é tão ruim que não possa piorar, é o tema lá de Paulo. Depravação total. Então, porque Deus veio até nós em Cristo, você consegue entender o advento? Ele veio até nós. E Ele continua vindo enquanto Cristo é anunciado, enquanto as pessoas são advertidas e ensinadas sobre Cristo. Então, porque Deus veio até nós, nós não temos o direito de ficar na nossa zona de conforto. Nós temos que ir até o outro. O que a encarnação faz? Ela me move de um lugar de estagnação para que eu anuncie, como Paulo está fazendo aos Colossenses, ei, Cristo está entre vocês, se Cristo está em vocês, é outra coisa, mas Cristo está entre vocês, quando o Evangelho está sendo anunciado, quando a igreja está operando, então a encarnação nos move, ela nos faz, olha só que gente, presta atenção nisso na prática, para a gente ir fechando, de verdade, será que a gente não está escolhendo o público-alvo? Será que nós estamos prontos a ir ao outro, independente de quais sejam as práticas e escolhas do outro? Que a encarnação não permite que eu escolha a quem ir. Então esse é o senso vocacional, é o senso missional da igreja. Quem está entendendo, diga assim, então, em tempos de advento, nós não apenas celebramos que Cristo veio, e não apenas enchemos o coração de esperança, porque Cristo virá. Nós somos movidos, nesse espaço-tempo do século, a anunciar, a divertir e ensinar a respeito de Cristo. Vou dizer de novo, porque Deus veio até nós, em Cristo, não temos o direito de ficarmos na nossa zona de conforto. Você já se deu conta, que passam dezenas de pessoas por você, todos os dias, que talvez a única chance que teriam, de ouvir a respeito de Cristo, seria você? E a gente tem um outro problema, que a gente precisaria falar em outro momento, que é a consciência, cristã do Brasil. Esse é o principal problema, obstáculo para a missão, as pessoas pensam que conhecem o Evangelho, e pensam que conhecem Jesus, é horrível, você tem que começar a evangelizar, dizendo então, é assim ó, deixa de lado o que você acha que sabe, eu vou te apresentar o Filho de Deus, amém gente? Então, de novo, enquanto nós estamos em missão, o time de música pode vir, é que nós recebemos, Mateus 28,18, essa última promessa de Cristo, Enquanto estamos indo, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ok, 19. Portanto, indo. A gente já disse que o texto não está traduzido corretamente, não é id. Como se você saísse daqui e fosse para uma região inóspita, tipo estou no campo missionário, é uma das frases mais equivocadas, que a igreja evangélica brasileira produziu, estou no campo, não, mas na parábola do joio do trigo, Jesus diz que o campo é o, mundo, todo mundo está no campo, amém? então não está no campo o cara que está lá no Afeganistão, não está no campo o cara que está lá no Nordeste, não está no campo o cara que está lá é, é, na Índia, Está no campo quem está no mundo, porque o campo é o mundo. Então, essa compreensão de Jesus, portanto, indo, enquanto vocês vão, vivem de maneira peregrina na esperança futura, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os, olha só, você anuncia, adverte e ensina. Como que as pessoas querem discipular sem ensinar? Eu não consigo entender. Discipulado virou técnica. Não, é ensino a respeito da pessoa de Jesus. Isso aqui é um grande discipulado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então preste atenção. O Deus encarnado garante a sua presença aos discípulos que estão no caminho. Vamos dizer juntos? O Deus encarnado, Deus encarnado. Garante a sua presença, a sua presença. Aos, discípulos aos discípulos que estão no caminho Você está no caminho? Você está indo? Ou você está na sua zona de conforto? Porque a presença de Cristo enquanto encorajamento e consolo é uma garantia para os que estão no caminho. Por isso, sem dúvida, eu vou te falar. A melhor definição para os discípulos foi aquela que encontramos em Atos, que diz: Estes são os do caminho porque Deus encarnou, olha só, o Deus encarnado sugere movimento constante, por isso que Paulo vai levantar aquele hino em Filipenses, falando a respeito, de que Jesus se esvaziou da sua glória, um movimento em favor de, então a igreja que proclama o tempo de advento, ela está no caminho, e ela tem a certeza de que Jesus está com ela, a coisa que mais me encoraja quando eu estou a caminho é que eu tenho a convicção da presença de Jesus. Porque quanto mais nós anunciamos Jesus, mais a gente desfruta dessa presença de Jesus, amém? Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigado por esse tempo onde Cristo é anunciado, onde somos advertidos sobre Cristo e onde somos ensinados sobre Ele. Eu peço que o Seu Espírito lance luz no nosso entendimento e que aqueles que ainda não foram salvos sejam salvos pela pregação do Evangelho, o Cristo que redime, e aqueles que já o foram sejam movidos pela pregação do Evangelho. É nossa oração nessa manhã.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.